0: Willkommen zurück bei Heute-Couch-Morgen-Strand. und ich sind weiterhin verbunden mit Finn Ackermann, dem weltweiten Verkaufsdirektor von Iberostar. Ich habe zum Beginn mal direkt ein paar Eckzahlen rausgesucht zu Iberostar. Eine der bedeutendsten Hotelketten sowohl in Spanien als auch international. Zum Unternehmensbereich Hotels und Resorts gehören 120 Hotelanlagen. In Folge 1 hat Finn schon gesagt, in 17 Ländern über 35.000 Zimmer. Über 25.000 Mitarbeiter sind bei IBOs da beschäftigt. Der Hauptsitz ist in Palma de Mallorca. Gibt also schlechtere Standorte zum Leben und Arbeiten. Lüffin? Das ist wohl so,
1: ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. <lacht> ich fühle mich hier nicht ganz unwohl. Naja, aber abgesehen davon ist es natürlich auch tatsächlich ein interessantes Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, was 100 Prozent Familienbesitz ist. Das heißt also, es ist hier kein großer anonymer Konzern, sondern tatsächlich die Eigentümerfamilie ist hier ja, jeden Tag mit dabei. Und das ist natürlich irgendwie was Besonderes, auch in dieser Größenordnung an Unternehmen, dass das eben noch so gehandhabt wird. Und das hat eben sehr viel dann auch am Ende. Das ist spürbar, weil das ist unsere DNA. Und das, glaube ich, merken die Gäste auch, dass das eben ja, ein Stückchen familiärer zugeht bei uns.
2: Und die Familie heißt, wenn ich das kurz sagen darf, weil ich mag den Namen so gerne und ich habe ihn früher nie gehört, Flushar, F-L-U-X-A, genau. wer das mal googeln will, wer sich mal wirklich mit einem erfolgreichen Familienunternehmen auseinandersetzen will, global hm. tätig, so wird es geschrieben und ist das richtig ausgesprochen, Finn, fluscha?
1: Genau, flusha das ist hier in Mallorquin, das ist eine Familie, die eben von hier kommt, mittlerweile in, in vierter Generation ihre Unternehmungen betreibt und, und die Touristiksparte der, der Familie, die ist eben jetzt seit ja, ungefähr 65 Jahren aktiv und ja, der Erfolg äh, gibt dem ganz recht.
0: Und vor allem, wenn man das googelt, dann sieht man auch, dass das eine wirklich eine interessante Familie ist. Aber das ist jetzt hier nicht Thema des Podcasts, weil die haben früher auch mal was ganz anderes gemacht und sind dann zum zum Reisen gekommen. Aber ähm, wirklich wirklich ganz cool. Uns interessiert natürlich, was deine Aufgaben als Verkaufsdirektor bei Iberus da sind in den 17 Ländern dann ja auch zuständig. Ja, wo fange ich jetzt an? Du
1: kaufst Hotels ein? Oh. <lacht> ne, die, die, die haben wir ja schon. Ich, ich, ich verkaufe sie. Ich verkaufe, verkaufe sie im Idealfall. Äh, aber dann nur nächteweise. Ne? Also, ähm, äh, ja, also äh, grob gesprochen, meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass unsere Hotels ähm, an jedem Tag im Jahr, also die äh, 35.000 Zimmer, die du, du erwähnt hast, dass die eben jeden Tag äh, im Jahr bestmöglich äh, ausgelastet sind und auch zum bestmöglichen Preis, logischerweise. Ähm, und ja, das ist eine ziemliche Mammutaufgabe, wie man sich vielleicht ungefähr vorstellen kann. Mhm. Ich habe dazu... Ein extrem gutes Team von über 300 äh, Kollegen, die mir bei dieser Mission helfen. Und ähm, ja, diese Kollegen sitzen in 35 Ländern, weil wir ja nicht nur in den Ländern operieren, wo wir Hotels haben, sondern vor allen Dingen auch dort, wo die Gäste herkommen. Und das ist eben nicht nur Deutschland, sondern natürlich auch äh, Mexiko, Argentinien, Kanada, Russland, Ukra Ukraine, äh, England und so weiter und so fort. Und das heißt, überall dort haben wir eben auch Verkaufsbüros, die eben uns helfen, dort in den Ländern jeweils ja die Nachfrage zu generieren, die wir eben brauchen, damit wir die Hotels ähm, vernünftig auslasten und ähm, ja möglichst dann eben vielleicht auch noch das eine oder andere Hotel in der Zukunft dazunehmen können und uns das zu trauen.
2: Hm, spannend. Ich muss jetzt direkt mal einhaken, weil ähm, da ist ein Thema jetzt gerade angesprochen worden. Das ist, glaube ich, für die Zuhörer interessant, weil eben auch nicht so bekannt. Finn, würdest du mal ganz ehrlich mit uns teilen, wie du die anderen Quellmärkte, so nennen wir das ja auch ganz gerne mal, einschätzt? Also wir wissen es aus anderen Krisen, dass man da aus Deutschland heraus eher vorsichtig ist und andere Länder ähm, sitzen quasi schon ständig auf gepackten Kopf. Nutzen die Gelegenheit und reisen. Ist das jetzt wieder so? Erlebt ihr das in den, oder erlebst du das auch mit deinem Team, dass von anderen Ländern äh, da viel mehr Nachfrage kommt in eure Hotels?
1: Ähm, ja, viel mehr Nachfrage weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich, mehr ich stell, als aus
2: Deutschland ich, vielleicht. Ja ja,
1: ja, ja, schon klar. Ich, ich stelle fest, dass in Deutschland, und das haben wir ja schon jetzt über Ostern gesehen, ich muss sagen, dieser berühmte Boom, der ja beschrieben wurde, der war ja. Eigentlich kein Boom, weil es war am Ende, wir waren, waren, haben wir auf Mallorca 10 Prozent der, der Hotels insgesamt überhaupt nur, der Hotels, die es hier gibt, waren geöffnet. Aber trotz allem, muss man schon sagen, hat sich das natürlich innerhalb kürzester Zeit sehr schnell verkauft, als klar wurde, dass keine Reisewarnung mehr gibt. Und da habe ich dann schon irgendwie gedacht, ups, das ist ja so gar nicht deutsch irgendwie, also normalerweise ist es vielleicht schon so ein bisschen, wie du sagst, das ein bisschen abwartender ist, aber das haben wir in dieser Phase jetzt irgendwie nicht erlebt und ich gehe auch davon aus, dass in dem Moment, wo andere Zielgebiete so mal entwarnt werden, dass das auch relativ schnell geht mit der Nachfrage und dass dann eben ähm, ja äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mhm. Aber es stimmt natürlich schon, dass die dass die anderen Märkte teilweise ein bisschen ja so ein bisschen bisschen schneller unterwegs sind. England zum Beispiel wäre ein Markt, den man da nennen müsste. Aber was wir gerade feststellen ist, dass in den USA zum Beispiel, die ja eine sehr, sehr hohes Impftempo haben, dass tatsächlich für die karibischen Destinationen wie Mexiko oder Dominikanische Republik oder Jamaika, wo wir überall ja auch Hotels haben, dass dort zum Beispiel die Amerikaner sehr, sehr stark und intensiv mittlerweile wieder reisen, weil die eben einfach mittlerweile auch bei einem relativ hohen Prozentsatz von Impfungen angekommen sind. Was natürlich den dann in die Karten spielt. Und wir sehen dann natürlich schon, dass dort sich das Ganze belebt. Auch das, und das ist dann auch gut für die deutschen Gäste, weil wir natürlich dann Zielgebiete geöffnet haben schon, die jetzt rein mit einer deutschen Nachfrage natürlich gar nicht darstellbar wären momentan. Und das heißt, es äh, ja, und wir haben es ja vorhin gesagt, die Dominikanische Republik äh, ist kein Risikogebiet mehr. Und mhm. äh, das heißt, aus Deutschland kann man jetzt ohne Quarantäne äh, zurückreisen. Ähm, braucht nur einen antigen test und äh, und dann dann ist alles erledigt das geht aber nur wenn hotels geöffnet sind und die öffnung dieser hotels ist halt ermöglicht momentan durch amerikanische touristen durch äh, menschen die aus, aus aus anderen ländern kommen so und das hilft natürlich ne? also äh, das ist in ländern die oder in, in, in destinationen die jetzt dann rein vom deutschen markt abhängig sind
0: manchmal mhm. ein bisschen schwerer darzustellen. Ja. Mhm. Zu verstehen. Glaubst du, dass man jetzt einfach gestärkt auch aus dieser Pandemie herausgehen kann? Also durch die Konzepte, Maßnahmen, die in den Hotels stattgefunden haben. Das ist ja das eine, aber auch das Verhalten der Gäste. Das ist ja auch bei euch auf der Website auch sehr gut zu lesen. So mal so, so, so ein Blick in die Zukunft. Kannst du dir den, kannst du dir den zutrauen?
1: Ähm, ja, ist natürlich sehr schwierig in Zeiten wie diesen. Mhm. Aber... Ähm ich gehe schon sehr fest davon aus, dass wir ja eine, einen Nachholeffekt bekommen bei den Reisen, ähm, jetzt in näherer Zukunft. Also okay. ich denke schon, dass die nächsten ein, zwei Jahre davon geprägt sein werden, dass die Leute einfach nachholen wollen, was sie jetzt äh, verpasst haben. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube auch, und das sehen wir auch zum Beispiel in den USA und sowas, dass teilweise eben auch, ganze Familien, also jetzt nicht der engste Familienkreis, aber vielleicht dann mit den mit dem, mit dem Großeltern oder Onkel, Tanten und sonst was, dann Reisen gemacht werden, was, was vorher vielleicht gar nicht so der Fall war. Einfach, weil man das Bedürfnis hat, diese Zeit in der Familie aufzuholen und nachzuholen. Und das kann schon ein Trend sein, dass man einfach sagt, ey, bevor wir uns jetzt irgendwo in Deutschland treffen, dann fliegen wir halt irgendwie nach Mallorca und treffen uns da und haben halt da eine schöne Zeit. Also, das sehe ich schon. Wie das Ganze jetzt weitergeht, das ist natürlich sehr schwer zu, zu, zu beurteilen. Was ich aber schon feststelle, ist ein Trend hin, glaube ich, dazu zu mehr Sensibilität, wenn es grundsätzlich auch um das Reisen angeht. Ja, vielleicht auch ums Verhalten der Kunden. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese Pandemie... Mh, Vielleicht, wahrscheinlich auch die Sensibilität in Richtung nachhaltigem Tourismus äh, verstärken wird. Ich glaube, und das sehen wir an bestimmten Indikatoren, äh, Indikatoren schon, dass die Leute einfach ja, äh, merken, was passiert, wenn die Dinge nicht mehr so laufen, wie wir es gewohnt sind. Und jetzt redet natürlich jeder vom Klimawandel und, und, und allem, was dazugehört. Ähm, ich glaube schon, dass das durch dieses ja, doch traumatische Erlebnis bei vielen von dieser Pandemie nochmal stärker in den Vordergrund rückt und dass deswegen auch viel mehr Nachfrage entstehen wird nach verantwortungsvollen Tourismus, nach Modellen oder nach nach sag mal ähm, ja, Anbietern, die die vielleicht dann auch transparent machen, wie denn eigentlich der eigene ökologische Fußabdruck bei so einer Reise dann eben aussieht und das da bin ich schon relativ fest davon überzeugt, dass das eine höhere Relevanz bekommen wird in der Zukunft.
2: Ja, also für mich passt ähm, alles, was ich jetzt erlebt habe auf der Insel und in den Iberostar-Hotels gesehen habe, absolut zum Thema Nachhaltigkeit und auch Zukunft. Ich habe das Gefühl, dass da Iberostar schon angekommen ist und vielleicht auch weiter als die ein oder andere Hotelkette, ähm, die man vielleicht sonst so weltweit kennt. Es hat auch ein Generationswechsel stattgefunden. Also Dominik hat ja auch die Zukunft angesprochen oder oder eben den Werdegang äh, von von Iberus da. Ich, ich würde eigentlich den Finn noch mal bitten, darauf einzugehen, denn dann kommt das nicht von mir als Laie. Es ist einfach schon so, dass ja, ihr seid, ihr habt einfach so viel. Ihr habt äh, ihr habt Frauen in der Führung. Ähm, ihr habt äh, Sustainability eigentlich überall. Ihr seid ihr seid schon weit. Also es hat sich so viel getan, die Hotels sehen komplett anders aus, es ist äh, es ist ein ganz anderer äh, Look and Feel und es gibt keine Amenities mehr, wo ja viele, wenn sie in Hotels gereist sind, ganz, ganz wild drauf waren, um die Fläschchen dann alle mit nach Hause zu nehmen, das gibt es alles nicht mehr, aber das ist nicht nur ein Teil. Und das würde, das habe ich auch schon oft erlebt, wenn es nur das ist, dann denkt der eine mal, es machen die doch, um Geld zu sparen. Das können die mir doch nicht erzählen, dass sie das machen aus, aus Umweltschutzgründen. Nein, ihr, also das ist wirklich viel. Also Finn, ich bin echt neugierig, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
1: Ja, ich meine, bei Verosta hat sich einfach extrem viel getan in den letzten Jahren. Und man muss sagen, wir haben ein, ein gigantisches Investmentprogramm in den letzten fünf Jahren absolviert, wo wir ja fast eine Milliarde Euro ausgegeben haben oder investiert haben. Einfach in Renovierungen, die Hotels sehen wirklich komplett anders aus als noch vor vor fünf, sechs Jahren. Ähm, und nicht nur das hat eine Rolle gespielt, sondern vor allen Dingen auch die Hotels fit zu machen für die Zukunft. Und da ist für uns eben als Unternehmen ähm, das Stichwort nachhaltiger Tourismus oder verantwortungs verantwortungsvoller Tourismus absolut wichtig. Und wir haben halt ja eine, eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Wave of Change, also Welle der Veränderung wo wir äh, uns einfach, ja, der drei, drei Aktionslinien verschreiben. Wir haben zum Beispiel kein einziges äh, Element mehr aus Einfachplastik in den Hotels. Ähm, äh, das klingt ja sehr banal, aber man muss sich ja vorstellen, der Müllbeutel, der halt normalerweise aus Plastik ist, der ist bei uns aus, aus Kartoffelstärke. Ähm, um mal so ein Beispiel zu nennen, was vielleicht jeder versteht. Ähm, und, 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 und. Das sind Riesenprozessänderungen, die haben wir halt eingeführt. Ähm, dann kümmern wir uns in der Karibik hauptsächlich um, um die Korallenriffe, ähm, die den Hotels vorgelagert sind, haben also eine wissenschaftliche Abteilung, die uns das Ganze ja wissenschaftlich tatsächlich äh, managt und, und, und wo wir mit Universitäten zusammenarbeiten, die mittlerweile tatsächlich ihre Studenten zu uns in die Korallenstation in der Dominikanischen Republik schicken, um dort zu mhm. forschen. Ähm, und das sind halt alles so Sachen. Mittlerweile haben wir ja tatsächlich eine Nachhaltigkeitsabteilung von äh, ungefähr 30 Personen, die dort jeden Tag äh, arbeiten, wow. nur um sicherzustellen, dass wir die Sachen, ich sag mal die, die unsere, unsere Operation so gestalten, dass wir eben den kleinsten möglichen Fußabdruck hinterlassen. Und ein Stichwort da ist, dass wir eben anstreben, äh, 2030 komplett äh, CO2-neutral zu operieren. Und das ist jetzt nur eins von von ganz vielen Dingern. Aber das ist, hat halt einen riesen Stellenwert für uns. Und wir glauben, dass das ganz klar ein Zukunftsthema ist und dass die Menschen das absolut wertschätzen werden. Das tun sie jetzt schon. Aber vor allen Dingen äh, wird das, glaube ich, irgendwann, ja, die Frage ist immer, ist das jetzt ein Wettbewerbsvorteil, dass ihr das macht? Glaubt ihr, dadurch verkauft ihr mehr? Und so, nee, wir, wir glauben, dass es das Richtige ist, zu tun. Und wir glauben vor allen Dingen, dass, dass es möglicherweise irgendwann einfach Grundvoraussetzung ist, äh, wenn man irgendwie mitspielen will und 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 wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, wird irgendwann ein Problem bekommen, weil der Kunde einfach irgendwann sagen wird, was weißt du was wenn wenn du nicht wirklich glaubhaft äh, was für die Umwelt tust und und oder versuchst deinen Impact irgendwie zu reduzieren, äh, dann komme ich halt nicht. Mhm. Ähm, und mh, so greift das eine ins andere und ich ähm, ja, bin tatsächlich froh und 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 stolz, dass die neue Generation bei uns äh, wir haben vorhin die Familie Fluchard angesprochen. Ähm, der Generationswechsel ist fast voll, oder ist quasi vollzogen. Die, unsere CEO, also die, die, die oberste Unternehmensleiterin ist, ist Sabina Fluchard, die Tochter vom Senior äh, Gründer und, und die andere äh, Tochter Gloria äh, ist unsere Chief Sustainability Officerin. Also die ist tatsächlich die oberste Umweltschützerin bei, bei uns im Unternehmen. Und da erkennt man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich bin tatsächlich, ja, froh und stolz, bei so einem Unternehmen zu arbeiten, das, einfach ähm, ja die, die die Route klar hat und weiß, wie die Zukunft äh,
0: aussehen soll. Super. Ja, also
2: kann man auch nur stolz drauf sein. Es wird bestimmt noch spannend sein, das alles zu sehen. Freut uns.
0: ja Für wie lange lebst du denn eigentlich jetzt schon in Palma? Äh, ich lebe jetzt
1: fest ungefähr seit acht Jahren äh, in, auf Mallorca. Bin allerdings vorher schon immer hin und her gereist, also habe so ein bisschen gependelt äh, aus Deutschland raus. Aber ja, vor acht Jahren habe ich dann den Hebel umgelegt
0: und bin dann äh, mit der Familie hierher übergesiedelt. Ja, dann müssen wir dich natürlich nach Freizeittipps fragen. Ja, ist immer meine beliebte Frage. Ich werde schon Sani schon immer ausgelacht, aber vielleicht kannst du dich so ein bisschen festlegen. Was machst du in deiner Freizeit? Fangen wir vielleicht mal so an, bevor wir dann zu ein paar Tipps kommen, die du auch unseren Hörern geben kannst.
1: Eine Sache, die ich wirklich hier entdeckt habe für mich, ist, ist das Wandern. Man hat hier einfach wunderbare Natur mhm. und, und tatsächlich, ich wohne im kleinen Ort am Rande des tramontana gebirges und von da aus gehen also wirklich viele Wege auch direkt schon los. Und wenn man dann hier durchs Tramontana Gebirge wandert, dann diesen Frühlingsduft einatmet, der ist ganz charakteristisch hier auf Mallorca, dann eben die, ja, die, die knorrigen Steineichen sieht und diese Natursteinmauern, Trockensteinmauern entlang, entlang des Weges. Das ist tatsächlich ein besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Ich bin nie ein großer Wanderer gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber hier auf Mallorca gehört das irgendwie dazu. Und ich, ich liebe das, und wenn wir mit der Familie Ausflüge machen. Das ist wirklich cool. Die Kinder lieben das. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Aktivität, die irgendwie, ja, machen viele. Aber ich glaube, viele, die herkommen, die haben das gar nicht so auf dem Schirm. Und das wäre dann auch übrigens schon mal einer der, einer der Tipps.
2: Ja, zu Recht. Ja. Absolut zu Recht. Also ich habe auch als erstes wieder, es war jetzt auch eben so schöne Sicht und so klar, ich habe auch eben genau das Tramontana, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. Gebirge wieder wahrgenommen. Es gibt ja noch kleinere Gebirgszüge äh, im Osten, aber eben im Westen, das ist so erhaben. Und ähm, für alle Wanderer, die da vielleicht immer nur auf Höhenmeter schauen oder wie hoch ein Berg ist, man darf nicht vergessen, man geht quasi vom Meeresspiegel los. Und dann ist das, ja. was haben wir da? 1450 Meter. 1400. Ja, irgendwie genau, sowas. Richtig. Das ist schon was. Also da, da hat man was zu tun, da ist man gut unterwegs, ja. egal ob beim Wandern oder auch einige Routen habe ich gesehen, gibt es dann auch mit dem Mountainbike und klar, man sieht auch viele Rennradfahrer, mhm. das ist ja eh klassisch auf auf Mallorca, mhm. weil die Straßen auch so gut ausgebaut sind. Aber wandern ähm, muss ich zugeben, habe ich immer nur ja rudimentär und auch tatsächlich eher im im Osten gemacht und das steht auf auf, auf meiner Liste, dass ich das das nächste Mal mache. Wandern im, mhm. im Westen und ich warte auf den ersten Herbststurm, dann will ich nämlich, das ist meine neue Entdeckung, Wellen reiten in der Bucht von Alcudia. Das geht, mhm. da bin ich mir ganz auch ein sicher. Auch
1: guter Tipp. Genau, genau. Und ganz kurz noch zum anderen. Man kann übrigens auch hier einfach entspannt spazieren gehen und hat dann ein ähnliches Erlebnis. Also wandern hört sich immer so hochsportlich an. Also es gibt hier wirklich tolle Routen, die man eben auch ganz easy laufen kann. Cool. Ähm, ja, und, und eine weitere Empfehlung, wenn du schon sagst, Wassersport oder so mal was, was ich auch mache, ich, ich liebe es hier, hier segeln zu gehen. Und, und auch da, man muss jetzt nicht irgendwie im Lotto gewonnen haben, um sich hier eine Segeljacht zu kaufen, damit man hier segeln geht, sondern es gibt hier wirklich überall auch so nautische Stationen, wo man entweder einen Kurs machen kann auf so einer Jolle oder wenn man eben schon segeln kann, dann, ja, dann mietet man sich halt mal für eine Stunde oder zwei in, in Bötchen und, und schippert hier durch die Bucht von Alcudia, Bucht von Poyensa, vielleicht auch die Bucht von Palma, je nachdem, wo man dann eben gerade ah, ja. äh, ist. Und, und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die man eben auch ja auf, auf einer Insel bietet sich das natürlich an, wenn man von Wasser umgeben ist. Also insofern ähm, ja, wäre das auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp. Och, ja. und
2: dann in die mhm. schönen Buchten, oh, Wahnsinn. Finn, ja. was, wenn du dich ein bisschen auskennst, das wäre meine letzte Frage, was brauche ich dann da für einen Schein? Ähm, da muss ich irgendwie was hier in Deutschland, Was haben wir ja alles Binnen und X und Y, ja. und ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, was was brauche ich, um mir dann äh, ohne Skipper da was auszuleihen?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, was du dir ausleihen möchtest. Also wenn du dir eine, eine kleine Jolle ohne Motor ausleihst, dann brauchst du keinen Schein. Du gehst einfach cool. an die Station, musst dem äh, Menschen dort dann glaubhaft versichern, dass du weißt, was du tust. Und dann guckt dir einmal in die Augen und sagt, ich glaube dir und dann, dann fährst du los und der guckt dann in der Regel natürlich auch zweimal, ob Zurück du dann, kommst. Äh, klar klarkommst. Aber ge genau. Alles, was ein Motor hat, unterliegt Ablegen natürlich... Ablegen in... muss schon
2: mal gut funktionieren. Dann, ja, ne?
1: genau. genau. Ja, und vor allem auch das Anlegen, weil Ablegen schaffen viele, aber dann zurückkommen <lacht> ist dann die Schwierigkeit. <lacht> Oder, und vor allen Dingen an, an derselben Stelle wieder anlegen, wie man abgelegt hat. Und nicht zehn Kilometer weiter unten irgendwo am, am, am anderen Strand. Ne?
2: Ach, schön. Ja.
1: Naja, aber alle, wie gesagt, alles, was ein Motor hat, da braucht man natürlich die entsprechenden Scheine ja. dafür. Aber bis zu 20 PS darf man ja auch äh, ohne Schein machen, auch hier. Cool. Und da gibt es übrigens auch so kleine Boote, die man sich leihen kann, die wirklich keinen Führerschein brauchen. Die haben dann 19 PS, glaube ich, oder so. Ja. Und damit kann man dann eben hier auch rumschippern und einfach von Bucht zu Bucht und kann so Badestopps machen und sowas. Das ist auch ziemlich cool und definitiv auch ein, glaube ich, ganz guter Ausbruchstipp. Machen wir. Wow.
2: Dominik? Ja. Ist schon, <lacht> schon, schon eingeplant. Schon
0: so eingeplant. Äh, Jolle bin ich, bin ich letztes Mal äh, bei einer Exkursion im Studium in Maes gefahren und da hatten wir Windstärke irgendwann über 10. Und dann habe ich versucht, das Ding reinzukriegen. Ja. Ähm, sagen wir mal so, mein, das mein, mein, wir waren zu dritt und wir waren dann neben dem, äh, neben dem, neben der Jolle, neben dem Boot und haben versucht, das Ding reinzuziehen. Also wir haben uns nicht mehr getraut, das, das Segel ja. aufzuspannen. Aber das wird mir auf Mallorca Ende Juni hoffentlich nicht passieren. Nein. Höchstwahrscheinlich nicht. Nein.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, finde ich großartig. Ja, ich danke euch. Es war
1: kurzweilig. Wir
2: hören uns sicher noch einmal. Also Immer gerade wenn es dann hoffentlich Irgendwann ein bisschen voller ist, um auch nochmal zu hören, wie dann die Protokolle oder nächste Öffnungsstufen sich entwickeln und vor allem eben nicht nur Mallorca, ja, sondern genau. wir warten ja auch noch auf, die auf andere Destinationen. Oder sowas. Ganz ja. wichtig für uns die Kanaren, eben. genau mhm. mein altes Zielgebiet. Genau, das ist das ist auch ganz wichtig. Da seid ihr auch ganz ja. groß und gut vertreten. Genau. Ja, freue ich mich ja? drauf. Toll,
1: dann bis bald. Herzlichen Dank, danke schön. gut, ihr beiden. Ciao, ciao. Danke sehr für deine Zeit.